0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Y antes de nada, gracias por estar aquí otro día más conmigo, compartiendo, aprendiendo y escuchándonos, cosa que me hace muy, muy feliz. Como ya sabéis, podéis encontrarme y seguirme tanto en Instagram como en TikTok, donde subo vídeos y fotos de mis rutinas, mini blogs diarios y, bueno, mucho café, macha, tazas, velas y libros. Y ya sabéis que os dejo siempre los links, como siempre, en la descripción del podcast, así que podéis echar un vistazo por ahí y sin ningún problema mmm, bichear y si queréis pues seguirme, estaré encantada. Nada, estoy aquí con mi compañera fiel que es Trufita, la tengo sentada justo además detrás de mi silla y nada, nos va a acompañar como siempre en el podcast del día de hoy. En el episodio de hoy vamos a hablar de hacer un reset de cara al mes de noviembre, porque desde el mes de mayo no comparto un reset por aquí, así que vamos allá. ¿Qué vamos a encontrar en el episodio de hoy? Lo primero, el primer punto, vamos a hacer que es, vamos a ver un poco qué es el reset mensual, para qué sirven. El segundo punto es objetivos para este mes de noviembre. El tercer punto es cómo plantear los objetivos para llevarlos a cabo. Y el cuarto punto, un punto así que he añadido extra que va a ser los favoritos del mes que he tenido de septiembre a octubre donde he metido un poco de libro, skinker productividad, etc. Así que vamos a empezar. El primer punto, como ya os he dicho, es el reset mensual y para qué sirven. Antes de nada, no sé si os habéis dado cuenta, pero el 2024 está a la vuelta de la esquina y yo ya tengo el espíritu navideño a flor de piel. Os confieso que yo he empezado a poner música en casa de Navidad, he hecho algunos pequeños cambios de decoración, quitando algunas calabacitas y demás y añadiendo toques navideños, sobre todo para aprovecharlo al máximo posible, porque nosotros en muchas de las fiestas principales de la Navidad las pasamos fuera de casa y estamos con la familia, así que al final la decoración que ponemos aquí en casa la disfrutamos más bien poco si nos ponemos a decorar como me pasaba en mi casa, que decorábamos sobre todo el puente de diciembre, así que queremos empezar cuanto antes para poder disfrutarla al máximo. Bueno, lo importante de esto es que quedan menos de dos meses para que se acabe el año y a mí siempre me gusta darle como un último empujón en estos meses para empezar el siguiente año con un chute de buena vibra y de buena energía. Y eso al final lo vamos a conseguir haciendo un trabajo previo los meses o semanas de antes. Así que vamos a empezar con ello. Si no estáis al tanto de esto de los resets mensuales y quieres incorporarlos a tus rutinas, ya sea mensual, semanal, trimestral o diario, te cuento un poco por encima lo que significan por lo menos para mí y cómo los enfoco para que puedas tomar algunas ideas. ¿Qué es un Reset mensual? Para mí lo que supone un Reset mensual es hacer un balance de lo que ya he realizado el mes anterior, ver en qué punto estoy a día de hoy y lo que quiero mantener que me ha ido funcionando Deshecho lo que no me ha funcionado y pienso que quiero añadir para conseguir cosas nuevas o encauzar esos objetivos que quiero lograr. A mí me sirve al final como un modo de hacer un zoom out, o sea, hacer tomar un poco de perspectiva y hacer un poco de borrón y cuenta nueva para empezar con buen pie el siguiente mes. ¿Dónde puedes aplicar esto? Pues en todas las áreas de tu vida que al final te apetezcan, ya sea en tu trabajo, en tu alimentación, en tu deporte, en tu proyecto personal, en tus hobbies, en lo que sea. Vamos con el segundo punto, que yo creo que es un poco la chichilla y lo que a vosotros os interesa, que son los objetivos para el mes de noviembre que me he planteado. El día 1 de noviembre, que en España fue festivo, aproveché la tarde-noche para sentarme con mi journaling y, bueno, tú puedes coger tu libreta, aplicación donde escribas, tu folio de preferencia, lo que sea. Y yo me cogí mi journaling y me puse a pensar en cómo había ido el mes de octubre, y qué cambio quería hacer de cara al mes de noviembre y un poco también mantener esa vibe, esa energía de cara al mes de diciembre. Aunque no quita que yo a primeros de diciembre vuelva a hacer lo mismo, porque es verdad que diciembre es un mes especial y me gusta poner un foco especial en ese mes, ya que es el último del año y como ya os he dicho antes, quiero empezar enero con buen pie y con buena energía. Así que os voy a compartir por aquí todo lo que fui anotando en ese journaling para que al final, bueno, pues, podáis tener algunas ideas, inspiraros y bueno, de alguna manera buscar aquello en lo que queréis poner foco de cara a noviembre y diciembre. Lo primero que hice y que me gusta hacer y que no ha sido algo que he incorporado, mmm, bueno, que no lleva conmigo mucho tiempo, sino que he incorporado hace relativamente poco, es poner una palabra al mes que ya haya pasado. Y en este caso, la palabra del mes de octubre, para mí, eh, la que ha tenido un poco de base en, de, en todo el mes, ha sido constancia, que estoy muy contenta de esta palabra en particular, porque me he sentido bastante constante en todos los proyectos y frentes que hemos tenido abiertos. Y es una palabra que al final, bueno, me gustaría seguir manteniendo en el mes de noviembre, ya que me da en sí la misma palabra bastante motivación y pues bastante buen rollo para dedicarle tiempo a hacer las cosas que me apasionan y bueno, con las que al final vamos creciendo día a día. Yo creo que al final la palabra esta de constancia es algo que a todo el mundo le gusta. Pero bueno, aparte de esta palabra de constancia, otra palabra que he querido añadir para este mes de noviembre es la de disciplina que creo que al final va mucho de la mano con la otra, pero bueno, vosotros podéis poner la palabra que más os guste y que sea más afín a esos proyectos que queréis lograr y al final un poco que vaya en consonancia a lo que vosotros sentís y cómo os, enfo os enfocáis en ese mes, porque de nada sirve poner una palabra ahí que no vaya alineado con cómo sois realmente vosotros. Vamos con los objetivos que me propuse para el mes, que en este caso son seis puntos los que vamos a tratar y a ver si así podéis coger también algunas ideas. Eh, ya os he dicho, en esta parte voy a comentaros un poco los objetivos que he planteado y en el siguiente punto voy a deciros cómo he trasladado a mi agenda, a mi día a día, cómo voy a conseguir esos objetivos. Al final es un poco la clave de todo esto. El primer punto de los seis son las lecturas. Y es que quiero darle un buen empujón a mis lecturas porque he estado empezando muchas y dejando otras tantas a medias. Solo he terminado aquellos libros al final que me han enganchado desde el principio y no quiere decir que los otros que tengo empezado no me gusten, sino que al final son más lentos y los voy disfrutando de otra manera. Entonces por ello quiero darle prioridad a estos libros que tengo como a medio andar e ir terminándolos poco a poco, a pesar de que bueno sé que voy a ir incluyendo algunos nuevos porque ya sabéis que yo leo mucho por temáticas y es verdad que ahora empieza la temática de la Navidad y al igual que he leído muchos libros de temática pues tipo toñal más spooky, con, con vibes así más eh, de miedo, algunos thriller y demás... Si sí es verdad que noviembre es un mes un poco de transición, donde yo también aprovecho para leer muchos libros también de Dark Academia, que es un género que me gusta bastante y que creo que va muy bien en este mes de noviembre, pero también meter algunos libros que vayan relacionados con Navidad, que ya les tengo echado el ojo. Así que bueno, iré introduciendo cositas, pero me gustaría dar un empujón a estos que tengo empezados. Además, me gustaría continuar con la buena racha que llevo con las lecturas en inglés. Estoy muy contenta, que como bien sabéis era uno de mis objetivos de este año y he ido avanzando bastante en lo que son lecturas de novelas de libros de ficción en este idioma. que Ya sabéis que yo iba muy enfocada a libros de desarrollo personal, empresarial y demás que leía en inglés, pero me costaba dar el paso a leer novelas en inglés. Y ya por fin estoy muy encauzada y estoy muy contenta. Por otro lado, al final quiero darle un empujoncito a todo esto porque tengo un objetivo de lecturas en la app de Goodreads que me gustaría conseguir. Es un poco ambicioso, pero por lo menos quiero acercarme lo más posible a ellas. Creo que en Goodreads soy también de Anasloft. La verdad es que no lo tengo muy claro, pero si encuentro el enlace de cómo compartirlo, también os lo pondré en la cajita de descripción por si queréis cotillar un poco las lecturas que he ido subiendo, aunque en el destacados de Instagram que tengo de libros suelo subiros la gran mayoría de lecturas que voy haciendo a lo largo del año para que podéis echarle un vistazo y al final quedaros con esas que os interesen más y a lo mejor podéis conocer otros títulos que no conocéis. El segundo objetivo va relacionado con la alimentación y el deporte y quiero mantener las buenas sensaciones que he tenido durante este mes de octubre en particular en este área tanto en la alimentación como en el deporte. Estoy disfrutando mucho de los entrenos y sobre todo de mis clases de baile, donde me lo paso fenomenal. Ya sabéis que he subido varias veces que voy a clase de baile y demás. Y es que sudo como nunca. Yo no soy de sudar en haciendo ejercicio, de verdad que no. Nunca he sudado haciendo ejercicio, a no ser que sea algo tipo muy hit o muy cardiovascular en el que me muera. Pero me pasa con las clases de baile, que sudo un montón. Y me está recordando sobre todo a mis viejos tiempos donde hacíamos las coreografías en el instituto y de verdad que me está dando la vida. Me estoy reconectando con, con mi yo, con mi niña interior y eso me está haciendo muy feliz. Además, también es que he conseguido establecer al final un horario de entrenos que me va muy bien entre las clases de pilates, las clases de baile, los entrenamientos como tal de fuerza. Y ya sabéis que llevo un poco luchando con esto desde principios de año, ya os he comentado varias veces, y por fin he conseguido tener un balance a la semana donde todo encaja y todo va bien. Así que quiero seguirlo manteniendo. Y luego, bueno, ligado a la actividad física incluido la alimentación, donde al final lo mismo. Este último mes es verdad que he estado comiendo súper bien, muy saludable, sin obsesiones, sin sensaciones extrañas con la comida y bueno al final he terminado otra vez por reengancharme a mis batch cooking semanales que suelo hacerlo los domingos y los miércoles y bueno yo creo que también un poco el tema del frío y el que he podido encender el horno de nuevo y volver a comer cremas de verduras calentitas eh, me da mucha felicidad y es algo que también ayuda así que bueno es algo que quiero seguir manteniendo tanto el tema del deporte como la alimentación porque me está sentando fenomenal y al final es lo que me da energía y me mantiene un estado de ánimo óptimo para toda la semana. Descanso mejor, estoy eso pues a full de energía. Y para mí es una base muy importante el tener buena alimentación y deporte. El tercer punto es la rutina de mañana y de noche. Y aunque no os lo creáis, he andado un poco bastante despistada con mis rutinas de mañana y de noche. Y es algo que necesito trabajar pero ya porque es al final lo que da estructura a mis días y hace que me sienta que pues eso que he aprovechado el día mucho más y que descanso bien. Una de las cosas que tengo ganas de mirar es un reloj de estos de iluminación solar que simulan el amanecer. Yo me imagino que lo conoceréis. Si no, poned en reloj o reloj alarma amanecer en Amazon y os aparecerá mogollón porque ya han salido un montón de marcas con este tipo de reloj. Y es que llevaba tiempo queriendo probar este reloj, porque yo me levanto con nada, o sea, a la mínima me despierto. No necesito un ruido del típico la típica alarma de siempre de un reloj convencional para levantarme. Yo con escuchar la vibración de un teléfono me levanto. Y probé en casa de mis suegros, que tienen una Alexa dentro de la habitación nuestra... Y tiene este sistema de, de iluminación así para tú configurarlo, de hacer el amanecer por la mañana. Y me desperté así probándolo un día. Le dije a Cristian que me lo configurase y demás, que lo quería probar. Y al día siguiente me desperté súper bien. Me desperté sin resalto, sin estar como atacada de escuchando una música eh, fuera de lugar, ni mucho menos. O sea, me desperté poco a poco y sin más. Y me encantó. Así que nada, cuando me haga con el despertador, os lo haré... Saber para compartir con vosotros aquí mis primeras impresiones. Y bueno, si funciona, pues al final compartiros cuál es el que he comprado, porque ya os digo, ahora hay un montón. Pero bueno, el objetivo de esto es que quiero volver a tener una rutina de día y una rutina de noche. En la que al final también, en la rutina de noche, sobre todo, desconectar de toda tecnología una vez tenga todas las cosas subidas, mail contestados y demás, y todo el trabajo que tenga que hacer con el teléfono, dejarlo a un lado... Aprovechar para hacerme el skinker, escribir en mi journaling si no lo he hecho ya por la mañana, meterme en la cama, leer y dormir y en cualquier caso incluso a lo mejor hacer alguna meditación y poco más. El cuarto punto es lo que he llamado proyecto personal y es que quiero seguir igual de enfocada y productiva en mi proyecto personal que como ya sabéis es de Ana's Loft, tanto el podcast como Instagram y TikTok quiero seguir creando un contenido que inspire, que me ayude de una manera o de otra y que, bueno, que al final enfocarlo de una manera de ver todo aquello que... O sea, yo crear todo ese tipo de contenido que a mí me gusta ver y que de verdad me inspira, pero que también sea un contenido que me gustaría ver porque me hubiera gustado que me lo hubieran explicado antes. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir aquí. Todas esas cosas que a mí me han costado un montón de tiempo entender o leer muchos libros para llegar a ciertas cosas y demás. Eso es lo que quiero yo llegar a transmitir de una manera u otra, sobre todo a través del podcast, que es donde hablo un poco más de desarrollo personal, pero también de inspirar de una manera u otra a través de las otras redes que acompañen a este podcast. El punto 5 que tengo puesto de objetivos es aumentar el networking. Y obviamente Quiero seguir aumentando y haciendo crecer la red de networking de Atopic Studio, que bueno, es nuestra productora audiovisual. Y lo que me refiero con networking, si no lo sabéis, es bueno es aumentar mi red de contactos, nuestra red de contactos, para seguir ayudando a marcas a crear todo tipo de contenido audiovisual y fotográfico. Y al final el objetivo nuestro ahí que es mantener su imagen de marca a largo plazo. Y para ello eso, pues seguir teniendo contacto con gente, reuniones, etc. El sexto y último punto, y que es muy interesante y es uno de los que tengo puesto más foco este mes, y yo creo que va a ser sobre todo los dos últimos meses del año, porque esto tiene trabajo para rato, es el mindset de abundancia y creencias limitantes que están en torno al dinero. En este caso sé que he tenido un crecimiento muy bueno y he cambiado al final muchas cosas a lo largo de los años, pero sé que hay muchas otras que tengo que mejorar poco a poco y sé que ha llegado el momento de subir al siguiente escalón y subir el listón y cambiar esas cosas ya. Así que... Esto os va a interesar porque además estoy creando contenido en base a esto. Y, y nada, os voy a seguir en el siguiente punto para ver qué voy a hacer. Vamos con el tercer punto del podcast, que es al final cómo planeo estos objetivos para llevarlos a cabo. Como siempre os he dicho, yo voy con mi agenda, mi calendario mensual, mi journaling en la mano para hacer autoanálisis y bajar a la tierra, bajar a la lista de tareas, qué pasos tengo que hacer para lograr todas estas tareas y todas estas cosas que yo tengo en mi cabeza. Así que bueno, os voy a comentar un poquito brevemente, paso por paso, lo que yo quiero hacer por cada uno de los puntos que he comentado a continuación, que como ya os he dicho, son seis objetivos los que tengo planteados. Y os voy a comentar un poquito aquí en guiones, así un poco resumido, porque no puedo poner todo porque si no estaríamos hablando aquí hasta mañana. Pero para que cojáis algunas ideas de un poco cómo bajar a la Tierra y eso, hacer vuestros to-do list y bajar, a vuestra agenda esos objetivos y ese reset que queréis para esa semana, para ese mes o para ese día siguiente o para lo que sea. En el caso de las lecturas, lo que yo voy a hacer y lo que hice en su momento es incorporarlas en más momentos del día. Últimamente solo estaba al final leyendo por las noches y es algo que quiero incorporar en los pequeños parones que tengo pues, después de comer, después de desayunar e incluso después de cenar, antes de meterme a dormir pues coger el libro y al final ponerme a leer. En este apartado también quiero incluir lo que yo llamo lecturas de trabajo, entre comillas, que al final son libros de negocio y de desarrollo personal que yo uso para aplicarlos en mi día a día y ahí sí puedo bloquear espacios dentro de mi agenda que están destinados a la educación y desarrollo de negocio que yo digo que están un poco dentro del apartado de mi horario laboral. Y dentro de esto os quería comentar que me estoy leyendo un libro que me está fascinando, porque además da muchas claves. Y eso es lo que me gusta a mí, que dé como un poco la base y que ponga ejemplos para que tú puedas trasladarlo a tu día a día. Y que si toma las suficientes notas y llego un poco a un contenido majo, por así decirlo, a ver si puedo haceros un podcast sobre él, porque de verdad es muy interesante. Así que lo dejo aquí así abierto. Pero de verdad que me gustaría hacer un podcast de reflexión de este libro porque creo que no se conoce tanto y me parece que tiene unos conocimientos muy interesantes en él y que por el título mismo del libro hay mucha gente que no lo lee y que cuando sepa de qué va el libro como tal le va a sorprender a muchísima gente y le va a volar la cabeza, literal. El segundo punto respecto a la alimentación y el deporte. Al final lo que quiero mantener son mis compras con la lista de la compra semanal adherirme a mis momentos de cocinar, que suelen ser, como ya os he dicho, los domingos y los miércoles, para así tener preparados alimentos ricos y que sean saludables para toda la semana. Hacer comidas en las que me sienta saciada y que me den energía y seguir con esto, que esto no lo he enseñado en ningún lado, creo, pero seguir con mis posits que tengo en la pared del despacho y que voy quitando diariamente cuando he mantenido estos dos objetivos a rayas, tanto de la alimentación como del deporte. Y la verdad que, aunque parece una tontería, el hecho de quitar posits y de decir hoy he cumplido, me está haciendo que esté muy focus con este objetivo en particular. El tercer punto, respecto a las rutinas de día y de noche, como ya os dije, dejar la tecnología a un lado... Una vez cumplas con mis metas del día de lo que quieras subir y demás con mi teléfono o que tenga que contestar ciertas cosas y demás. Todo eso que me requieran aparatos electrónicos, una vez yo haya acabado con lo que tengo que hacer, dejarlo a un lado. Y al final coger la costumbre de prepararme eso. pues Mi infusión calentita, que suele ser una de dormir, mientras me hago el skinker irme a la habitación, echar un spray de estos que tengo de lavanda para dormir bien, hacer journaling, meditar o leer o lo que sea para relajar la mente y chimpún en la rutina de noche y no ponerme a enredar con el teléfono, a ver muchísimo contenido extra que no me aporta en ese momento nada y que lo que necesito es irme a descansar lo antes posible para dormir bien. Y por otro lado volver a estructurar una rutina de mañana que me motive y que esté llena de momentos que me hagan feliz y que sean pues ya sea para trabajar en mi proyecto personal, para leer para desayunar en calma, para ver algún libro, algún vídeo de YouTube que me entusiasme ver, seguir a alguna persona, lo que sea. Y tener es una rutina de mañana también que sea inspiradora. Como ya siempre os he dicho, el tema de las rutinas de mañana tienen que ir enfocada a que hagáis algo que de verdad os motive para levantaros. Porque de nada sirve levantaros y vais a decir «Bueno, ¿para qué me levanto si no tengo nada que hacer?». Esa no es la cosa de las rutinas de mañana. La cosa de tener tú una rutina de mañana es porque vas a llenarla de momentos que son para ti y que suman a tu desarrollo personal, a que estés más tranquila. El cuarto punto, que es en el apartado del proyecto personal y que bueno, va un poco ligado al punto anterior, es al final bloquear espacios de tiempo para trabajar y poner foco en la creación de guiones para el podcast, para editar los reels o para crear posts para Instagram y TikTok. Y que, bueno, que ya sea en mi rutina de mañana como en cualquier otro momento en los que puedo estar más off, y que para otras actividades al final no tengo como esa energía para ponerme a ello, pero a lo mejor en este proyecto en concreto, como me motiva mucho y me hace mucha ilusión, me pongo a trabajar en ello sin problema. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, después de comer hay mucha gente que se bien abajo, porque después de la comida estás pesado, eh, aunque te tomes un café está que te arrastras por las esquinas. Pues para mí es un momento clave, que a lo mejor tengo ahí una hora, antes de ponerme a seguir trabajando en otras cosas, ¿Qué puedo dedicarle a esto? Porque a pesar de que sea una hora un poco así complicada, como es un proyecto que me motiva y que tengo ese tiempo ahí bloqueado para trabajar en él, me pongo a ello, pero ya. Entonces, saber un poco analizar los momentos que tenéis en el día para dedicarle a todo esto y estructurarlo en base a «tengo más claridad mental para tal cosa a primera hora de la mañana», o a lo mejor soy más productivo a última hora de la tarde porque la gente ya se va y yo estoy más tranquila en casa. Cualquier cosa de esta es súper bueno para intentar estructurar vuestras rutinas y poner estos objetivos a lo largo del día a trabajar. El quinto punto, como ya os he dicho, lo del networking. En este caso, al final, lo que quiero seguir haciendo son llamadas de teléfono, cerrando reuniones con el mayor número de empresas posibles para conocer a más gente y también, dentro de todo esto, salir a socializar un poquito más y conocer a gente cara a cara, que esto yo creo que es lo que llevo más verde de todo, porque soy muy casera, aunque me gusta a veces, o sea, me gusta salir, pero me gusta salir muchas veces sola o con Cristian, en este caso, y no soy una persona mucho de socializar en exceso. De hecho, me pasa mucho de que si yo a lo mejor tengo, imaginaros, un fin de semana donde uno de los días he quedado con muchísima gente, me suele pasar que me cuesta volver otra vez a salir, tengo, tengo que tener, como que yo le llamo un poco de resaca social, es como que si he salido ese día al final, los días siguientes no soy de seguir saliendo y saliendo y saliendo y saliendo, necesito un poco de introspección, de pasar tiempo conmigo misma y hacer un poco de balance entre ese punto de socializar y estar conmigo. Y por último, el sexto punto es el trabajar en el mindset de abundancia, que yo sé que seguro que esto a más de uno os ha interesado, y estoy tratando de plasmar en un podcast, que si todo va bien será el siguiente episodio, para que vosotros podáis seguir los mismos pasos que he ido siguiendo e investigando, porque ya os he dicho, tengo mucho que mejorar en este ámbito, pero me he propuesto mejorar de verdad, o sea, de ponerme el foco en ello y mejorar, y mi propósito para estos dos últimos meses del año es mejorar mucho en este ámbito. Entonces he estado viendo un montón de vídeos, leyendo libros y demás, y estoy cogiendo un poco un guión de base, está por ahí truquita, <risa> un guión de base, para trabajar en todo este de mindset de abundancia, el tema de la relación con el dinero y demás. Y nunca me hubiera pensado hacer un podcast hablando de dinero, si os soy sincera. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en el siguiente episodio. Al final, cuando vosotros hagáis esta lista de objetivos para ese mes y no sepáis muy bien por dónde tirar, porque... Entiendo que estos son mis objetivos, pero no son los de todo el mundo. Habrá gente que quiera enfocarse en otra cosa. Lo que siempre tenéis que haceros son la pregunta de ¿qué puedo hacer hoy que me acerque a este objetivo? Y seguro que al final de esa pregunta os sale una buena lista de to-do list para hacer cada día y llenar vuestra agenda, que es el objetivo de todo esto. Haceros preguntas. Siempre preguntándoos cosas, salen más cosas y un poco se encauza hacia la lista de tareas que tenéis que hacer, que es lo importante aquí. Y bueno, vamos con la cuarta y última parte del episodio del podcast, como ya os dije al principio, que os quería comentar acerca de los favoritos de los, mes de los meses de septiembre-octubre relacionados con libros, skin etc. Va a ser muy breve, pero bueno, a mí siempre me gusta ver esto de los resets porque cojo ideas y al final si hablan de libros alguno me guardo en mi como yo digo, en mi carrito interminable de Amazon, que yo voy guardando y cosas para luego y eso tiene ahí de todo. Y, y eso pues voy cogiendo ideitas, así que quería hacer este, este parón aquí para añadir este pe pequeño disclaimer y que tomáis ideas también un poquito de, de lo que me ha interesado y que me ha parecido más interesante de septiembre-octubre. De los libros, sin duda, tengo que señalar el libro de la asistenta, o en inglés, The de Housemaid, de... Freida o Freida, no sé cómo se dice en verdad, y lo pregunté en la librería inglesa, pero no lo sé. Freida McFadden fue un libro que de verdad me mantuvo intrigada de principio a fin, con esa sensación de que algo malo va a pasar durante todo el libro. Es un thriller psicológico que se lee, vamos, si os ponéis a leeros el libro, ya está traducido en español, como os he dicho, se llama La Asistenta, que se lee una sentada y que de verdad, que si os gusta este género de thriller, os va a encantar. Si no, ya me diréis. Si es verdad que no es un libro de decir el librazo del año, pero es un libro que te engancha. Y es un libro que mm, os leís de principio al fin, en una sentada o en, o en dos días. O sea, de verdad. De Skincare, en el apartado de Skincare, tengo que admitir que es la primera vez que compro esta marca que me está gustando mucho y que, bueno, la combinación de creo que de todos los productos y uno en particular que me hace mucha ilusión por el sistema que tiene, eh, me encanta. O sea, tengo el serum, la crema de noche y el, la crema de Factor Solar 50 de L'Oreal. La línea, creo que si no me equivoco, porque no lo he visto, no lo he chequeado como tal, pero puso un post y creo que es... Revitalift. Lo que me gusta de la crema de noche es que es un combo de retinol y niacinamida que son dos productos que yo usaba en serum por separado y aquí vienen en la crema tal cual y además han sacado un packaging que me encanta porque se parece un montón al de la crema que tiene Drunk Elephant que es de estos de pulsar y sale la dosis de crema que tienes que echarte en la cara con lo cual yo creo que es verdad que es un sistema aunque parece así muy cool y muy mono pero me parece que ahorras mucho producto porque te dispensa el, la cantidad de crema que tienes que usar en la cara. No metes ahí el dedo y sacas un montón y te echas por la cara un montón. qué me pasa con otra que tengo, que tiene el mismo sistema de tarro así de que tú abres y tienes que meter el dedo. Y con esta me parece además como más higiénico porque como viene cerrado totalmente y solo tienes que pulsar, me está gustando mucho. Tengo ganas de probar aquí el contorno de ojos que me parece muy chulo también. El sistema es el que tiene unas bolitas metálicas porque creo que te tiene que ayudar mucho para, pues eso, para calmar un poco la ojera y demás. Y sobre todo si lo metes en el frigorífico me imagino que será una fantasía la cremita del serum este para las ojeras. Y por último, en lo relativo a la productividad, ya sabéis que lo he mencionado en varias ocasiones en mis historias de Instagram. Pero una de las claves para que yo haya puesto las palabras esta de disciplina y constancia es que este mes de octubre ha venido de la mano de mi método Pomodoro, de mi método de mi amigo Pomodoro, que me están cantando cada vez más. Y es que es verdad que me da una sensación de que cada vez que le doy a iniciar el método Pomodoro, me recuerda cuando empezaban las clases en el colegio que sonaba el timbre, y es que no levanto la cabeza hasta que pasan los 25 minutos y me toca los 5 minutos de descanso. Y me encanta, o sea, me ha... Me ayuda muchísimo este método y me parecía al principio una tontería, de verdad que sí. Yo era de los que decía, ¿para qué necesitas ponerte un timing para trabajar, para estar en foco y tal? Porque si ya estás trabajando, pues ya está, pero no, de verdad. O sea, me encanta. Tengo uno que se llama, creo, Tomato o Tomate Pomodoro, que es una aplicación que tengo descargada en el iPad, también está para el móvil. No sé si está para el ordenador, me imagino que sí, pero si no... En Google, porque algunas me habéis preguntado por Instagram, en Google con que pongáis método Pomodoro os salen dentro del propio Google de páginas web que lo tienen insertado y no hace falta que descarguéis nada ni que instaléis nada, sin más ya están hechas y solo tenéis que darle al clic de empezar. Normalmente son de 25 minutos, pero siempre se pueden editar y poner el tiempo que tú quieras. A lo mejor para ti ponerte en foco son 40 minutos y 10 minutos de descanso, y también es válido. Así que echarle un ojo, porque a lo mejor es una cosita que, aunque parezca una tontería, es clave para estar más en foco. Y otra cosita más, aparte del método Pomodoro, me están ayudando muchísimo mis auriculares, que son... Unos auriculares Sony que son de estos de aislamiento, de ruido. Que de verdad que cada vez que me los pongo... O sea, yo estoy en mi burbuja, estoy en mi pompa y de ahí no me saca nadie. Y me encanta, o sea, me los pongo. Y es que aunque no esté escuchando nada de música ni nada, me hace sentirme como que estuviera focus total. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya inspirado, que os haya motivado a crear vuestro reset del mes de noviembre. Y si bueno, pues si estás escuchando este podcast en otra época del año pues que sea el reset del mes entrante que tengas o en el que estés ahora como ya sabéis y siempre os lo digo estoy muy agradecida de teneros a todos ahí al otro lado del micrófono escuchando cada episodio y comentándome sobre todo por Instagram y nada que como siempre episodio que tengo aquí puesto en la pizarra episodio 18 hecho del podcast madre mía que nada que nos vemos en un siguiente episodio y que nos seguimos escuchando gracias por estar ahí